0: Bienvenue dans votre rendez-vous « Histoire vraie, les notaires vous racontent ». Je suis Caroline Nogueras. L'histoire que vous allez entendre est particulièrement bouleversante. En écoutant le récit de Maître Hélène Courroy, vous comprendrez à quel point il est important de prévoir sa succession, afin que personne d'autre que vous ne décide à votre place quand vous ne serez plus là. Bonjour. Bonjour. Entrez Merci de m'accueillir. Quelle est l'histoire que vous souhaitez nous raconter Alors c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée parce que j'ai rencontré Lucien en mai 2019. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas parce qu'il n'habitait pas à thuré harcourt il habitait dans l'Eure. Et j'avais assisté ses enfants, enfin ses enfants, les enfants de son épouse qui avaient acheté tous les deux récemment à l'étude. Le contact était très très bien passé et ils se sont rendus compte que leur beau-père, Lucien, était dans une situation un peu compliquée. Il avait vraiment besoin de conseils très rapidement. Donc il vient accompagné de ses deux beaux enfants, donc les enfants de son épouse, Lucie et Thomas. Il est très attachant. Je suis surprise d'apprendre son âge, il a 70 ans. Le contexte est difficile. Son épouse est en soins palliatifs et Lucien vient me voir parce qu'il considère ses beaux-enfants comme ses propres enfants. Il me raconte qu'il a eu... Un enfant d'une précédente union avec qui il n'a pas vécu, puis il ne l'a pas connu. Il a essayé de rentrer en contact avec lui et puis ça ne s'est pas bien passé. Donc il n'a eu aucun contact avec cet enfant-là tout au long de sa vie. Il a rencontré son épouse. Lucie et Thomas avaient respectivement 12 et 16 ans. Ça, c'était 30 ans avant. Et donc il considère toujours Lucie et Thomas comme ses propres enfants. Et là, il sent que les choses vont se précipiter. Son épouse est sur le point de mourir et lui est malade. Mais il ne se sent pas sur le point de partir tout de suite. Moi, je lui explique ce qu'il peut faire. Il pouvait faire un testament au profit de ses beaux-enfants avec une fiscalité effectivement très lourde puisque les beaux-enfants n'ont pas de lien de parenté avec Lucien. C'est 60% de droits de succession. Il ne veut pas faire de testament, parce qu'il a l'impression que ça va le faire mourir. Et surtout, les impôts, ce n'était pas faire un cadeau à ses beaux-enfants. Donc je leur explique qu'il est possible qu'il adopte les enfants de son épouse. Avec l'adoption simple, les enfants deviendraient ses héritiers légaux. Tout le monde est plus que d'accord. Concrétiser ce lien d'affection avec en plus le lien de filiation, d'adoption simple, qui leur permettait d'être héritier de Lucien si jamais les choses se passaient mal. Les enfants restent quand même héritiers de leur famille d'origine. Ça ne rompt pas les liens avec leur famille. Là, en l'occurrence, ils sont ravis, ils sont inquiets concernant le déroulement des actes qui vont être assignés et puis surtout de savoir si on va avoir le temps avec leur maman qui n'est pas bien du tout. Je récupère les documents d'état civil me permettant de préparer l'acte de consentement à adoption la maman de Lucie et de Thomas était vivante. Il fallait qu'elle donne son consentement à l'adoption par son mari de ses propres enfants. Donc, je propose un rendez-vous de signature là où est hospitalisée Catherine. Elle est vivante, donc il faut qu'elle puisse signer ce consentement à adoption. Malheureusement, deux jours plus tard, je reçois un email de Lucien qui me dit que le rendez-vous ne va pas être possible parce que son épouse est tombée dans le coma qu'il est possible d'adopter les enfants de son conjoint prédécédé. Donc, je les laisse dans cette phase difficile, le temps du coma de Catherine, qui malheureusement a été très court. Hein. Catherine est décédée euh, deux jours plus tard. Donc, ils reviennent vers moi très rapidement. Je sens Lucien qui est très euh, pressé. Après le décès de son épouse, il s'est rendu compte que lui aussi était malade. Il devait se faire opérer euh, 15 jours plus tard, il est venu, à l'étude, avec ses beaux-enfants, pour signer le consentement à l'adoption. Lucien, il a écrit euh, « Catherine et moi vivons ensemble » depuis 1991. « Je les ai toujours considérés comme mes enfants. Je n'ai plus que comme famille. » Et il précise « L'adoption est pour moi un moyen de renforcer les liens et l'amour que je leur porte. » Avec ce document, bah c'est vrai que ça m'a touchée. Ils étaient tous pleins d'émotions parce que lorsqu'on a signé le consentement à adoption, la maman de Lucie et Thomas et l'épouse de Lucien étaient décédées depuis une semaine. On prépare le dossier à envoyer au tribunal. Malheureusement, Lucien avait été opéré. L'opération s'est mal passée et il est décédé le 12 juin 2019 alors que je l'ai rencontré la première fois le 15 mai 2019. Donc c'est vrai que tout ça, ça s'est fait quand même très très vite. Ce sont ces beaux-enfants qui m'ont annoncé le décès de Lucien. Ils sont toujours restés très dignes. Ils n'ont jamais laissé transparaître leurs sentiments et leurs peines. C'était très dur pour eux parce qu'ils avaient perdu leur maman et leur papa. J'ai vraiment senti qu'ils formaient une vraie famille. L'adoption simple n'était que créer juridiquement un lien qui existait déjà de manière très très fort entre eux. Je leur demande s'ils si ont des contacts avec David, qui était l'enfant de Lucien, pour pouvoir régler les successions. Je leur explique aussi, comme Catherine et Lucien étaient mariés sous le régime de la Communauté, c'est-à-dire qu'il faut déjà faire les comptes du mariage et diviser en deux pour avoir deux successions avec des héritiers différents, euh, leur expliquer que ce serait plus simple que je m'occupe des deux successions. Mais il fallait que David soit d'accord. Ils sont rentrés en contact avec David et c'est vrai que ça a été quand même assez douloureux. Lorsque Lucien a rencontré Catherine, David avait six ans. Et pour David, c'était un abandon. C'était peut-être trop difficile pour lui. Il n'a pas assisté aux obsèques et il n'a pas payé la facture des obsèques de son père. Il n'a pas pour autant renoncé à sa qualité d'héritier, bien au contraire. Par la suite, on s'est rendu compte qu'il avait quand même un intérêt financier important. Mais il fallait néanmoins régler la succession. Donc Lucie et Thomas rentrent en contact avec David, qui refuse que je m'occupe de la succession de son papa. Et il choisit un notaire à côté de chez lui. Je rentre en contact avec ma consœur, Je lui propose de faire une délivrance de legs verbale, c'est-à-dire de faire reconnaître un legs, même s'il n'est pas écrit, au vu de ce que j'avais entendu et de ce que souhaitait le défunt. Je vous ai dit que Lucien avait refusé d'écrire le testament, malgré que c'était ce qu'il voulait réellement. Il avait peur que ça le fasse mourir. Malheureusement, il est décédé. La requête. En adoption, n'a pas été déposé au tribunal, on n'a pas de jugement d'adoption. Donc Lucie et Thomas ne seront pas considérés comme les enfants et n'hériteront pas de Lucien. David, par l'intermédiaire de son notaire, refuse la délivrance de l'aigle verbale. Donc David est héritier de Lucien et Lucie et Thomas sont héritiers de Catherine, leur maman. Là, déjà, à cette étape-là, c'est très difficile parce qu'on sait que le dossier va se régulariser contrairement à la volonté du défunt. Donc Lucie et Thomas, ils sont déçus. C'est difficile d'accepter qu'on prépare notre dossier en contradiction des souhaits de la personne qui est décédée. Là, je me rends compte, depuis dix ans que je suis notaire, je fais des successions de clients que j'ai connus. Bah on a aussi un petit pincement au cœur hein, quand on reçoit les clients, quand on voit les larmes dans les yeux des enfants, euh, quand on a des situations qui nous renvoient à notre propre situation, ça peut être difficile. Et puis euh, Lucien, je l'avais trouvé très attachant. On me fait parvenir les documents dont j'ai besoin pour régler la succession de Catherine. Lucien m'avait chargé de régler la succession de son épouse. Donc je réunis les documents dont j'ai besoin. Lucien m'avait dit, on s'est protégé, on a signé une donation entre époux chez un notaire dans l'heure, au début où on s'est rencontrés, quand on s'est mariés. Je fais enregistrer le document par mon confrère et lorsque je reçois la copie de la donation entre époux, c'est la deuxième douche froide. Parce que la donation entre époux permet au conjoint de faire un choix sur la succession de son époux prédécédé. Lucien est décédé avant d'avoir fait ce choix. Le choix doit être fait dans les trois mois du décès. Et à partir du moment où on ne réserve pas le choix au conjoint, l'option est transmise à ses héritiers. Donc là, je me retrouve avec David, qui a un choix à faire sur la succession de Catherine. Voilà, faut bien voir qu'on a un patrimoine commun, divisé en deux, donc la moitié pour Catherine, la moitié... Pour Lucien Et David peut venir prendre une partie de la succession de Catherine avec cette donation entre époux. Il opte à la place de son père. Et David, il fait le choix le plus intéressant pour lui, c'est-à-dire qu'il opte pour la quotité disponible, le montant qu'il a le droit de prendre et qui n'est pas réservé par la loi à Lucie et Thomas. La loi leur réserve un tiers chacun. Et il y a donc un tiers de disponibles. Donc, David vient prendre toute la succession de Lucien, plus un tiers dans la succession de Catherine. Ça, on arrive à le savoir assez rapidement. Il se décident assez vite. Les enfants ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter. Ça a été long de mettre la maison en vente. David n'a jamais voulu entretenir, n'a jamais voulu payer de facture. Ils se sont sentis spoliés de la succession de leur maman. Ils ont été blessés, ils ont été très tristes de la perte de leur maman et de leur papa de cœur. Ce n'est pas l'argent qui les motivait. Quand on a fini par faire les totaux de la succession, on avait 240 000 euros à partager, 160 000 euros pour David, 40 000 euros pour Lucie, 40 000 euros pour Thomas. Voilà à quoi, au final, on est arrivé. Lucien, il aurait été euh, triste. Ce qui est dommage, c'est que euh, les gens ne viennent pas nous voir en amont. Là, ça a été de l'urgence et on n'a pas eu le temps, alors qu'il y avait des choses à faire. Et malheureusement, c'était trop tard. C'est vrai qu'on n'est pas médecin, mais on est quand même beaucoup confronté à la maladie des gens, à leurs souhait de dernière volonté. Et puis, euh, après, il euh, faut gérer la peine des enfants et il faut gérer... Euh, l'aspect administratif et le règlement de la succession. Ce n'est pas toujours facile. Le conseil juridique, c'est qu'il faut prévoir sa transmission. Il ne faut pas attendre d'être à l'aube d'une opération ou d'être sur le point de mourir pour prendre des renseignements et prévoir de la transmission, prévoir un testament. Nos conseils sont gratuits. On fait payer lorsqu'on régularise des actes, lorsqu'il y a des actes à signer. Mais les conseils sont gratuits et on peut les adapter. En revanche, si on n'a rien prévu, la loi impose le règlement de la succession. Là, on ne peut plus rien y changer. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Histoire vraie, et les notaires vous racontent. Dans notre quatrième rendez-vous, il sera question d'une femme disparue, peut-être dévorée par des crocodiles. Si je vous assure. Et c'est maître Jean-Michel Boisset, notaire à Bredville-L'Orgueilleuse, qui nous racontera cette étrange histoire.